0: Audio Now
1: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem ja, Freitag, den 13. Ich bin immer noch Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, heute bin ich noch ein bisschen besser drauf als sonst, denn tata, wir also heute wichtig, damit ein bisschen auch Sie, muss ich sagen, weil Sie hören uns ja jeden Tag, sind beim Deutschen Podcast-Preis nominiert und das gleich in zwei Kategorien. Als bester Newcomer, ja, ich bin ja erst 41 und was mich noch mehr freut, in der Kategorie beste journalistische Leistung. Das freut uns wirklich ähm, sehr, sehr cool und nun sind die Daumen gedrückt, damit wir den Preis auch hoffentlich holen, ja. Das war's dann wieder für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Nee, kleiner Scherz. Neben dem ganzen Champagner trinken auf die Nominierung haben wir trotzdem auch noch eine frische Ausgabe heute wichtig produziert. Denn ein wichtiger Sonntag steht vor der Tür. Ein Fünftel aller Menschen in Deutschland ist an diesem Sonntag zur Wahl aufgerufen. Nordrhein-Westfalen wählt und wir fragen uns... Welche Signalwirkung hat diese kleine Bundestagswahl auf Bundeskanzler Scholz und die Koalition? Unsere Politikexpertin, Frau Professor Ursula Münch, Sie wissen, ich liebe sie, sagt, der Ausgang könnte dramatische Folgen haben. Aktuell liegt die CDU 4% vor der SPD, doch noch ist natürlich alles offen. Beide Kandidaten haben einen Bonus, so ist CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst Vorsitzender der Ministerpräsidentinnenkonferenz. Und Thomas Kochati hat dafür die Unterstützung des Kanzlers, wie man auf vielen Wahlplakaten in Nordrhein-Westfalen sehen kann. Warum beides kein Bonus ist, gleich hier im Interview. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Während in Europa die Corona-Pandemie nach zwei Jahren endlich überstanden scheint, vermeldete Nordkorea gestern seinen ersten bestätigten Fall mit dem Virus. Ob ich das mal wirklich glauben kann, dass das der erste Fall sein soll? Naja, schauen wir mal. Was ich aber definitiv glaube, ist die Meldung der Weltgesundheitsorganisation. Demnach sind alleine in Europa zwei Millionen Menschen an dem Virus gestorben. Deutschland befreit sich weiter aus der Abhängigkeit vom russischen Gas. Laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck könnte Deutschland bereits im kommenden Winter einen Gasboykott verkraften. Das teilte der Minister gestern der Wirtschaftswoche mit. Ein wahrer Meilenstein der Physik ist einem internationalen Team von Astronomen jetzt geglückt. Diese haben nämlich zum ersten Mal ein Bild von einem massiven schwarzen Loch in der Milchstraße veröffentlicht. Es ist damit der erste visuelle Beleg für die Existenz eines solchen Objektes im Zentrum der Galaxie. Der Arbeitsmarkt erholt sich, die Arbeitslosenquote sank letzten Monat, aber in Deutschland gibt es immer noch so viele unbesetzte Stellen wie noch nie. Das ergab eine Erhebung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB, in Nürnberg. Demnach gibt es bundesweit insgesamt 1,74 Millionen offene Stellen, das ist der höchste Wert seit Beginn der Messung 1989. Lange Zeit galt der US-amerikanische Tech-Gigant mit dem angebissenen Apfel als Logo als das wertvollste Unternehmen der Welt. Jetzt wurde Apple jedoch an der Spitze abgelöst und das vom saudi arabischen Ölgiganten Saudi Aramco. Grund dafür ist, dass Aramco von den steigenden Ölpreisen profitieren konnte, während Apples Aktien wegen Liefer- und Produktionsschwierigkeiten sanken. Oder wie äh, Finn Kliman jetzt sagen würde, Krise kann noch geil sein, oder Aramco? Seit Jahren zählt die NATO als Sicherheitsgarant für ihre Mitglieder, denn der Artikel 5 des Bündnisses besagt, dass ein bewaffneter Angriff gegen ein Mitglied als ein Angriff gegen alle Mitglieder angesehen wird. Daher ist es auch kein Wunder, dass gerade in solchen Zeiten, in denen Russland einfach mal seinen Nachbarn, die Ukraine, überfällt, sich andere Länder ebenfalls diese Sicherheit wünschen. Allen voran natürlich die Länder, die an Russland grenzen, wie zum Beispiel Finnland und Schweden. Eigentlich sind beide nur NATO-Partner. Und kein Teil des Bündnisses. Aber seit Wochen sprechen beide Länder offen darüber, ihre traditionelle militärische Neutralität aufzugeben und feste Mitglieder im Militärbündnis zu werden. Was bis gestern nur Überlegungen waren, könnte jetzt aber ganz schnell Realität werden, denn zumindest die finnische Staatsführung hat gestern erklärt, ja, wir wollen rein, sofort. Und Schweden könnte heute schon folgen. Der Kreml reagierte darauf, ja, wie sagen wir das jetzt? Er gereizt und sieht darin mal wieder eine Bedrohung. Aber was bedeutet dieser Beitritt der beiden Länder wirklich und was steckt dahinter? Was tut die NATO eigentlich? Hat dieses sagenumwobene Bündnis überhaupt Relevanz? Das alles hat mir der Verteidigungsexperte aus dem Stern-Hauptstadtbüro Benedikt Becker mal kurz und knackig erklärt. Benedikt, warum möchten Schweden und Finnland überhaupt in die NATO und welche Konsequenzen hätte das dann? Die Diskussion, über den NATO-Beitritt, die läuft in Finnland und Schweden schon seit
2: Ende Februar, also seit Putins Angriff auf die Ukraine. Wobei, wenn man ehrlich ist, dann läuft sie natürlich schon ein bisschen länger, nämlich seit der russischen Krim-Annexion 2014. Mhm. Damals gab es so Aktionen von russischen Kampffliegern, die ab und an so kleine Abstecher in finnischen und schwedischen Luftraum gemacht haben. Und da war in beiden Ländern zum ersten Mal so eine gewisse Verletzlichkeit spürbar, eben weil sie nicht Teil eines Militärbündnisses sind. Jetzt kann man natürlich fragen, warum eigentlich nicht? Bei Schweden ist es so, Schweden ist so ein bisschen wie die Schweiz von Skandinavien, die Schweden sind stolz auf mehr als 200 Jahre Frieden in ihrem Land und dass das gelingen konnte, führen sie halt auch so ein bisschen darauf zurück, dass sie eben nicht Teil eines Militärbündnisses sind. Bei Finnland ist es ein bisschen anders, da folgte die Entscheidung aus einer bitteren Erfahrung, es gab zwei verlustreiche Kriege gegen die Sowjetunion zwischen 1939 und 1944 und danach musste Finnland stillschweigend alle wichtigen außenpolitischen Entscheidungen mit der Sowjetunion abstimmen. Das war nach dem Kalten Krieg natürlich vorbei, aber Finnland achtete dennoch darauf, seine eine militärische Bündnisfreiheit zu wahren. Dann, wie gesagt, die Krimanaktion. Und jetzt hat man ja noch krasser gesehen, wie verwundbar ein Land gegenüber Russland ohne die NATO sein kann. Und das hat die Stimmung in der Bevölkerung gedreht. Und die Mehrheit in beiden Ländern ist jetzt eben für den NATO-Beitritt. Die NATO wiederum hat immer gesagt, wenn die beiden wollen, werden wir sie mit offenen Armen empfangen. Davon kann man jetzt ausgehen. Die beiden Länder verfügen über gute Streitkräfte, die eine echte Verstärkung sind für die NATO. Es gab schon gemeinsame Übungen und auch gemeinsame Einsätze. Blick auf die Konsequenzen muss man sagen, was Putin daraus macht, das weiß eben nur Putin. Experten sagen, eine russische Militäraktion sei eher unwahrscheinlich, aber natürlich kann Russland zum Beispiel Cyberangriffe starten. Wichtig ist daher, dass die NATO auch schon zugesagt hat, Finnland und Schweden während des Beitrittsprozesses zu unterstützen, denn die beiden Länder fürchten, dass sie eben in dieser Phase besonders
1: verwundbar sein könnten. Was genau tut denn die NATO eigentlich und welche Relevanz hat dieses Militärbündnis in der aktuellen Zeit? Die NATO ist ja
2: ein klassisches Verteidigungsbündnis von inzwischen 30 europäischen und nordamerikanischen Mitgliedstaaten. Wir sprechen da auch schon mal gerne vom Nordatlantikpakt. Also dieser Nordatlantikpakt wurde am 4. April 1949 auf Initiative der USA und von einigen europäischen Ländern gegründet. Das geschah damals im Kontext dieser aufkommenden Konfrontation zwischen dem Westen und der Sowjetunion. Da gab es dann auch das Pendant im Ostblock später. Das war ab 1955 der Warschauer Pakt. Während dieser Zeit des Kalten Krieges also bestand die Hauptaufgabe der NATO darin, die Freiheit und die Sicherheit ihrer Mitglieder durch Abschreckung, durch Aufrüstung und durch so eine demonstrative ständige Abwehrbereitschaft zu garantieren. Wichtig ist da dieser Artikel 5, von dem im Kontext mit der NATO immer die Rede ist. Der regelt den Bündnisfall. Da geht es eben darum, dass alle helfen müssen, wenn einer angegriffen wird. Mit dem Ende des Kalten Krieges veränderte sich der Fokus der NATO so ein bisschen. 1992 erklärte der NATO-Rat, dass man nun auch Friedensoperationen außerhalb des eigenen Bündnisgebietes unterstützen wolle. Man spricht dabei von sogenannten Out-of-Area-Einsätzen. Der erste Einsatz war gleich im Bosnienkrieg, 92. viele folgten, zum Beispiel in Afghanistan. In den vergangenen Jahren gab es dann immer wieder Streit um Sinn und Zweck der NATO. Es gibt da so ein berühmtes Zitat von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Der hat mal gesagt, was wir gerade erleben, ist für mich der Hirntod der NATO. Da ging es darum, dass sich die USA und die Türkei im Kontext des Syrienkriegs nicht so richtig mit den anderen NATO-Mitgliedern abgesprochen hätten. Das ist jetzt drei Jahre her, dieses krasse Zitat. Und wenn wir uns heute anschauen, wie die NATO jetzt agiert, dann ist das das genaue Gegenteil. Da sehen wir sehr viel Koordination und sehr viel Einigkeit. Putin hat, wenn man so will, also das Gegenteil von dem erreicht, was er vielleicht gehofft hatte zu erreichen. Die NATO ist jetzt so relevant wie lange nicht. Viele NATO-Staaten wollen mehr in Verteidigung investieren, auch in Deutschland ist das ja Teil der von Olaf Scholz verkündeten Zeitenwende und wie früher steht nun wieder die Bündnisverteidigung im Zentrum und weniger diese Out-of-Area-Einsätze. Wie lange die neue Einigkeit nun hält, da muss man trotzdem ein großes Fragezeichen dran machen, denn sollte es Trump zurück ins Weiße Haus schaffen oder auch ein nur irgendwie Trump-ähnlicher anderer Republikaner der nächste US-Präsident werden, dann ist die Zukunft der NATO wieder völlig offen. Danke, lieber Benedikt,
1: für diese Einordnung. Am Sonntag sind 14 Millionen Menschen zur Wahl in Nordrhein-Westfalen aufgerufen und natürlich beeinflusst das Ergebnis von Rhein und Ruhr auch das Kräfteverhältnis in Berlin. Manchmal entspringen aus diesem Bundesland auch KanzlerkandidatInnen wie dieser eine, wie hieß er nochmal, Armin, Armin Laschet, genau, der war das, Nachfolger von Laschet, ist aktuell noch Henrik Wüst und sein Herausforderer von der SPD ist Thomas Kutschaty. Gar nicht schlimm, wenn sie diese Namen nicht parat haben, insbesondere hier bei uns im Norden. Gleich wird uns unsere Politikexpertin Ursula Münch beide analysieren. Und natürlich spricht man heute wichtig, Kollege aus Köln, Dimitri Blinski mit Ursula Münch, auch über die Wirkung dieser Landtagswahl auf den Bund. Und das kann er als Kölner viel besser als ich. Äh, Elbe und Alsterkind hier im Norden, der schon weiß, wo NRW liegt, aber nicht so genau, was da passiert.
0: Frau Professor Münch, ich grüße Sie. Guten Tag, Herr Blinsky. Guten Tag. Ja, wir wollen heute ein bisschen auf die sogenannte kleine Bundestagswahl blicken. In NRW sind Wahlen an diesem Sonntag und äh, wir wollen uns mal anschauen, was dort eigentlich passiert und ähm, wie die Spitzenkandidaten so aufgestellt sind. Ich äh, fand es ganz interessant, Hendrik Wüst, der derzeitige Ministerpräsident, hat natürlich auch den Erfolg von Daniel Günther gelobt und hat gesagt, das sei auch ein Riesensignal, auch ein Rückenwind für die CDU hier in Nordrhein-Westfalen. Wenn wir uns die Zahlen von heute anschauen, dann liegt die CDU bei 32 Prozent und die SPD bei 28 Prozent. Was würden Sie sagen, kommt da schon was an von diesem Rückenwind?
3: Also ich würde sagen, wenn man sich die Entwicklung der Zahlen, der Umfragewerte anschaut, kann man tatsächlich feststellen, da kommt ein klein wenig Rückenwind bei der CDU in Nordrhein-Westfalen schon an. Äh, den hätte die SPD auch dringend nötig, sie hat ihn nicht.
0: Beide Kandidaten, finde ich, ist ganz interessant. Die haben... Einen kleinen Bonus. Hendrik Wüst ist Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz, saß neben Scholz, ist bundesweit auch ähm, ja präsent gewesen in den letzten Monaten auch und gleichzeitig äh, Thomas Kutschaty von der SPD sozusagen aus der Partei des Kanzlers, der sich hier, wenn man durch Köln oder generell durch NRW läuft, dann sieht man die beiden auch immer wieder auf Plakaten, nun haben sozusagen ja beide so einen kleinen Bonus auch. Wen sehen Sie dann vorne? Also wird es tatsächlich so sein, dass die dass die CDU da mit diesem kleinen Vorsprung dann tatsächlich auch durchs Ziel kommt?
3: Also im Augenblick schaut es aus, als ob die CDU tatsächlich die Nase etwas vorn hätte. Ob das oder etwas vorn hat. Aber ob das dann tatsächlich auch bedeutet, äh, dass die CDU weiterhin den Ministerpräsidenten stellt, das wissen wir ja nicht. Was wir wissen ist, äh, dass die FDP nicht mehr so gut dasteht, äh, wie sie das bei der letzten Landtagswahl 2017 getan hat. Also insofern äh, ist da schon eine gewisse Unsicherheit für den amtierenden Ministerpräsidenten Wüst von der CDU, ob er aus dem voraussichtlich äh, dann Führung für seine Partei, ob daraus tatsächlich äh, dann auch die Minister, die Verlängerung quasi des Ministerpräsidentenamtes folgt, das werden wir sehen. Und äh, was Sie so angesprochen haben mit den Vorteilen, die beide so haben, na ja, da kann man äh, im Grunde schon feststellen, äh, dass diese Vorteile äh, im Grunde schon wieder ein bisschen ja, veraltet eigentlich sind. Wüst äh, spielt in der Ministerpräsidentenkonferenz, davon kann er nicht mehr zehren. Äh, Corona scheint uns allen Monate, wenn nicht Jahre äh, her, die Themen sind bekanntlich andere. Insofern ist diese Präsenz, die Wüst hatte, als er ganz frisch im Amt war, von der profitiert er meines Erachtens nicht mehr. Und umgekehrt, ähnlich geht es ja Kutschati. Ja, natürlich kann darauf stolz sein, vielleicht, dass sich der Bundeskanzler mit ihm hat ablichten lassen, dass der Bundeskanzler auch ja, eine Wahlempfehlung logischerweise für den SPD-Kandidaten in Nordrhein-Westfalen aus gesprochen hat und gleichzeitig kann es aber eben auch sein, dass Kutschadi und die NRW-SPD eben eher einen Nachteil davon hat, dass die Bundes-SPD zurzeit keine besonders hohes Ansehen in der Bevölkerung genießt, weil Olaf Scholz als Bundeskanzler schon mal besser gepunktet hat.
0: Und was würden Sie sagen? Wäre das im Normalfall ein eindeutiger Bonus, wenn, ähm, ja, Kanzler oder Kanzlerin sich dann auch zusammen mit dem, mit dem Kandidaten zeigen?
3: Das ist immer umstritten und das ist schwierig zu sagen. Äh, gerade in Nordrhein-Westfalen, da gibt es natürlich ganz viele schon in die Vergangenheit natürlich zurückreichende Überlegungen. Man sagt immer, das sei die kleine Bundestagswahl, weil eben ein Fünftel der bundesdeutschen Wahlberechtigten leben und können wählen in Nordrhein-Westfalen. Also aus dem Grund hat diese Wahl immer viel Bedeutung. Aber über die Beziehungen zwischen Bund und Land, äh, das geht immer ganz unterschiedlich. Unterschiedlich. Also man kann nicht automatisch äh, davon profitieren als nordrhein-westfälischer Kandidat, äh, wenn man den Bundeskanzler oder die Kanzlerin in derselben Partei hat. Das kann gut gehen, hängt von der Tagespolitik ab, ist aber kein Automatismus.
0: Nun sagt man immer, der Ministerpräsident, die Ministerpräsidentin ähm, hätte einen Amtsbonus. Wie sehen Sie das bei Hendrik Wüst? Ich meine, es ist noch gar nicht so lange her, seitdem er ins Amt gekommen ist. Ne?
3: Also gewisser Amtsbonus, das haben wir bei den ganzen letzten Landtagswahlen festgestellt. Da hatten die Amtsinhaberinnen oder der Amtsinhaber jeweils einen Amtsbonus, aber es ist, wie Sie sagen, wüst ist der Ministerpräsident in der ganzen Bundesrepublik und auch in der Geschichte der Bundesrepublik, der die kürzeste Vorlaufzeit hatte, als Amtsinhaber sich dann Neuwahlen stellen zu müssen und insofern so große Dominanz hat er da jetzt noch nicht erreichen können, so großes Ansehen. Ganz im Gegenteil, man kann ja auch sagen, also es es gibt ja dann einen großen landespolitischen äh, Skandal und das ist der Umgang äh, und die Präsenz äh, der nordrhein-westfälischen Ministerinnen und Minister äh, nach der Überschwemmungskatastrophe im Sommer letzten Jahres. Äh, und insofern, äh, da ist der Amtsbonus äh, nicht unbedingt ein Vorteil, sondern äh, der sogenannte Mallorca-Skandal kann auch unter Umständen ein kleinerer Nachteil für Wüst sein.
0: Unsere Kolleginnen von NTV haben diese Woche auch, auch in einem Artikel gefragt, wie viel Daniel Günther steckt eigentlich in Hendrik Wüst, weil man seit äh, ja seit dem letzten Wochenende zeigen und vergleichen sich alle gerne mit Daniel mhm. Günther, dem Ministerpräsidenten aus dem Norden, der so einen Erfolg eingefahren hat. Ähm, wenn wir die beiden so nebeneinander stellen, was würden Sie sagen? Ähm, ja, wie viel steckt von dem einen in dem anderen?
3: Also ich würde sagen, da gibt es natürlich die eine oder andere Parallele, ist ja klar. Aber es gibt doch auch nennenswerte Unterschiede. Und die Unterschiede äh, würde ich jetzt zunächst mal in der Positionierung, in der eigenen Positionierung innerhalb der CDU wahrnehmen. Also Daniel Günther gilt jemand als dezidiert Liberaler. Äh, im, äh, Im Süden, im konservativen Süden hat man ihn sogar als den linken äh, Günther bezeichnet, als Genossig Günther. Ach, so weit muss man nicht gehen, aber also insofern, da ist eine, durchaus eine, ein Unterschied zwischen Wüst und äh, Günther in der parteipolitischen Positionierung innerhalb der CDU. Äh, und ähm, ja, die, 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 der Kurz, Kurs von beiden Politikern, äh, also Günther äh, hat damit punkten können mit seinem sehr integrativen Kurs, äh, den er mit seiner Jamaika-Koalition der einzigen in der Bundesrepublik gefahren ist. Das sieht man ja jetzt auch daran, dass er, obwohl er nicht müsste als Ministerpräsident als als frisch im Amt bestätigter äh, wahrscheinlich eine übergroße Koalition formen will, erneut eine Jamaika-Koalition formen will, während Wüst ja durchaus auch äh, freundlich mit seinem Koalitionspartner, mit den Liberalen umgeht, aber nicht im Grunde dieses Lagerübergreifende spielt. Er hat es überhaupt nicht müssen. Also insofern ist da ein bisschen ein anderer Hintergrund. Wo eine Gemeinsamkeit aber wiederum zwischen beiden liegt, ist, dass ja nun schon beide, zumindest in den Medien, ich halte es für ein bisschen übertrieben noch, äh, als potenzielle äh, Kanzlerkandidaten der CDU ja gehandelt werden. Ja. Äh, nicht unbedingt Friedrich Merz, sondern ja, wenn Wüst jetzt tatsächlich nicht nur gut abschneiden würde, seine Partei, sondern wenn er es schaffen würde, eine Koalition zu schmieden in NRW, dann würde ihn das schon in der Thronfolge äh, etwas näher bringen. Zum Kanzleramt, aber da gibt es noch Konkurrenz und es ist ja auch noch lange. Hier.
0: Wenn wir noch mal kurz auf die FDP schauen, die liegen jetzt aktuell bei 8 Prozent, haben auch mehr als vier Prozent verloren. Was glauben Sie, was was ist da eine Erklärung dafür? Es ist ja eine Partei, die jetzt auch an der Regierung beteiligt mhm. ist. Ähm, fühlen sich die WählerInnen nicht nicht gehört oder was was könnten da Gründe dafür sein?
3: Also zunächst mal, bevor ich das im Detail beantworte, muss man zunächst mal feststellen, das FDP-Ergebnis bei der letzten Landtagswahl von 2017 in NRW war ein über, überdurchschnittliches Ergebnis für die FDP. Also das darf man ja auch nicht übersehen. Also das war eher ein Ausreißer nach oben im Jahr 2017. Bei der Landtagswahl 2012 hatte die FDP damals 8,6 Prozent und davon ist man, da ist man ja relativ nah dran und auch wenn man die Jahre zurückgeht, da lag die FDP auch schon deutlich unter 8 Prozent. Insofern, das letzte Ergebnis war eher ein, ein Ausreißer. Natürlich misst sich die Partei jetzt selbst dran und sie wird daran gemessen, aber ich finde schon, dass man das auch immer in die größeren Zusammenhänge einreihen muss, warum die FDP jetzt im Grunde nicht im Unterschied zu den Grünen, warum die FDP nicht davon profitieren kann, davon, dass sie an der Ampel in Berlin beteiligt ist und dass sie natürlich auch in NRW natürlich ja auch Regierungspartei ist, dafür gibt es meines Erachtens viele Gründe. Der Hauptgrund, ich würde zwei nennen, der Hauptgrund ist ein landespolitischer Grund, das ist die Bildungspolitik. Also Schulpolitik ist mit der schwierigste Ressort, das man auf Landesebene haben kann. Das hatte eine und hat eine FDP-Ministerin Frau Gebauer inne, die sich im Zuge der Corona-Politik in den Schulen sehr viel Feinde geschaffen hat, sehr viel unzufriedene Eltern. Zumindest die Hälfte der Eltern war unzufrieden. Die Zufriedenen, die melden sich ja immer nicht zu Wort. Also das äh, ist ein Problem für die Nordrhein-Westfälische FDP und äh, mit Blick auf die Kernwählerschaft, die stören sich dann schon ein bisschen dran, dass man im Bund die FDP durch den Krieg und natürlich auch durch die Nachwirkungen der Pandemie gezwungen ist, von ihrer, ja, von ihrer Schuldenbremspolitik wegzugehen, nicht mehr zu sparen, sondern das Geld quasi mit vollen Händen auszugeben. Das kommt zumindest bei der Kernklientel der FDP nicht an und das wirkt sich eventuell auch ein bisschen auf die Landtagswahlen aus.
0: Frau Münch, wenn wir uns nochmal die SPD anschauen, ähm, hier in NRW mit, ja, wie ich schon sagte, 28 Prozent etwa. Je nachdem, es wird sicherlich noch einige Verschiebungen geben. Wenn die SPD es tatsächlich nicht in die Regierung dann auch schafft, hier auf Landesebene. Und was bedeutet das dann für den Kanzler Scholz? Was bedeutet das für den Bund? Was bedeutet das für Berlin? Welche, ja, welche Unruhe entsteht da oder welche Signalwirkungen
3: hat diese Landtagswahl? Ja, also es ist wie bei jeder Landtagswahl. Die, die gut abschneiden, werden sagen, das ist der Trend für den Bund. Und die, die schlecht abschneiden, werden genau das Gegenteil sagen. Das kennen wir schon. Bei NRW fällt einem das immer ein bisschen schwerer. Es ist tatsächlich ja ein Fünftel der bundesdeutschen Wählerschaft, kann und könnte in NRW wählen. Ja, ich meine, für die SPD geht es da tatsächlich um einiges. Sie hat im Grunde jetzt in NRW ein ähnliches Problem wie sie schon in Schleswig-Holstein hatte, wobei die Länder ansonsten natürlich sehr verschieden sind. Aber die beiden Spitzenkandidaten haben etwas gemeinsam. Sie sind selbst im eigenen Land nicht so bekannt, wie man als Herausforderer des Amtsinhabers eigentlich sein müsste. Das gilt auch für Herrn Kutschati, der zwar schon mal unter Hannelore Kraft, als die Ministerpräsidentin war von der SPD, war er schon Justizminister. Also er hat schon Regierungserfahrung, aber Justizminister. Minister sind jetzt auch immer nicht in der vordersten Reihe. Also sprich, er hat das Problem nicht allzu bekannt im Land zu sein und ich vermute, wenn es jetzt tatsächlich für die SPD nicht gut ausgehen sollte und wenn Kutschadi auch nicht Ministerpräsident werden könnte, was im Augenblick noch nicht absehbar ist und was wir vermutlich noch nicht mal am Wahlabend wissen werden, weil er ja unter Umständen die SPD auch als Zweitplatzierte vielleicht versuchen könnte, eine Koalition zu schmieden mit den Grünen, wenn wenn es nicht klappen sollte, ist es natürlich für die SPD ein Debakel, äh, auf Bundesebene auch. Das wird man schön reden, aber wenn wir uns daran erinnern, es gab im Jahr 2005 mal eine, eine nordrhein-westfälische Landtagswahl, die ebenfalls schlecht für die SPD oder die damals schlecht für die SPD geendet hat. Und die war dem damaligen SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder sogar Anlass, als das als... Beweis für mangelndes Vertrauen der Bevölkerung zu sehen und er hat damals über Umwege äh, dann sogar Neuwahlen im Bundestag herbeigeführt mit der Begründung äh, der Landtagswahl. Das wird jetzt um Gottes Willen Olaf Scholz natürlich nicht tun, ja, ja. aber Sorgen machen muss man sich schon, dass unter Umständen die Bundestagswahl der Ausreißer war äh, und nicht, äh, nicht eine Landtagswahl. Also insofern wird man äh, natürlich sich sorgen und dann trotzdem weiter im Tagesgeschäft machen. Also da wird nicht allzu viel passieren. Äh, wir sind äh, in einer besonderen äh, außenpolitischen Situation. Äh, da hat ein Kanzler dann auch nicht so große Möglichkeiten umzusteuern, äh, weil es gegebenenfalls dann vielleicht auch viel mit, der, mit, mit einer nicht hinreichenden Zufriedenheit mit seinem Sicherheits- und außenpolitischen Kurs zu tun hat. Den wird er aber nicht wegen... Der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ändern, Scholz.
0: Frau Professor Mönch, vielen lieben Dank für Ihre Einschätzung und wir blicken dann ganz gespannt auf den Sonntag. Und wie ich Sie auch. es gesagt haben, höchstwahrscheinlich ist es so, dass es am Sonntag auch noch kein Ergebnis geben wird. Zumindest weiß man dann wahrscheinlich noch nicht, wer regieren wird.
3: Aber wir wissen dann, wer die Nase vorne hat, das zumindest. Vielen lieben Dank Ihnen. Dankeschön, Herr
1: Vielen Dank an Frau Professor Münch für die Analyse. Und mir bleibt nur zu sagen, meine Damen und Herren, gehen Sie unbedingt zur Wahl, wenn Sie in Nordrhein-Westfalen wohnen. Beteiligen Sie sich in anderen Ländern, würden die Menschen viel, viel, viel dafür geben, nach Ihrer Stimme überhaupt mal gefragt zu werden. Ohren auf! Liebe Hörerinnen, am Samstagabend findet mal wieder ein ganz besonderes Schmankerl statt, dieses Mal live aus Turin. Nein, es ist nicht wetten das, Gott sei Dank und noch nicht das Schraum, Traum, Traumschiff, doppelt Gott sei Dank. Ich meine eine Show, bei der Deutschland das letzte Mal vor zwölf Jahren gewinnen konnte und meistens eher mit null Punkten nach Hause fährt. Ja, es ist der Eurovision Song Contest. Und eines vorweg, auch dieses Jahr braucht sich Deutschland wahrscheinlich keine großen Chancen auszurechnen dafür, aber die Ukraine. Die treten nämlich mit der Band Kalush Orchestra und dem Song Stefania an, einem Mix aus Rap und Folklore. Die Band gehört zu den erfolgreichsten KünstlerInnen der Ukraine. Eigentlich war das Song der Mutter des Frontmanns Ole Psyuk gewidmet, aber durch den Krieg münzen viele UkrainerInnen das Lied auf ihre Heimat. Eigentlich dürfen Männer zwischen 18 und 60 Jahren der derzeit nicht aus der Ukraine ausreisen, damit sie kämpfen. Bei der Band wurde jedoch eine Ausnahme gemacht, genauso wie bei der ukrainischen Fußballnationalmannschaft im Übrigen, weil sie ihr Land repräsentieren und bei Benefizspielen Geld sammeln dürfen. Und ich möchte Ihnen sagen, ich gucke den ESC zwar eigentlich immer regelmäßig, aber dieses Jahr werde ich das wahrscheinlich noch ein bisschen intensiver tun und mal gucken. Vielleicht stimme ich auch mal zur Abwechslung ab, denn es war noch nie so leicht, ein politisches Zeichen zu setzen und wenn die Ukraine echt gewinnen sollte, dann findet der ASC im nächsten Jahr in Kiew statt, was auch ein sehr starkes Zeichen wäre. So schnell sind wir leider auch schon wieder am Ende unserer Folge, aber nicht traurig sein, denn sie haben ja jetzt Wochenende und haben genug Zeit, noch ein paar alte Folgen nachzuhören. Ich hoffe wirklich, sie sind jetzt top informiert für die Wahl und nicht vergessen, zu wählen. Genauso, wie Sie nicht vergessen sollten, uns zu bewerten, zu liken, zu teilen, uns Ihre Anregungen, was Ihnen auf dem Herzen liegt, Kritikfragen was immer Sie möchten, an heute-wichtig-at-stern.de zu schicken. Meine ganz und gar nicht aber Redaktion besteht an diesem Freitag, den 13., nach wie vor aus Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Etienne Zibula und Frederik Löbnitz. Produziert wurde diese Folge von Alexandra Zewisch. Wir hören uns am Montag wieder in alter Frische zur gewohnten Uhrzeit ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag, ein äh, hoffentlich sonniges Wochenende. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.